0: και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε στα Παιδιά της Πίστας. Ένα gaming podcast με τον Τίμο Κουρεμένο.
1: Και τον Πέτρο Κιμπουρόπουλο από την Αγγλία.
0: Μαζί σας σε Google Podcasts, Apple Podcast και Spotify κάθε Παρασκευή. Τι κάνουμε?
1: Είμαστε πάρα 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 πολύ καλά με στο σπίτι. Ήρεμα νέα μέτρα. ξέρει όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Μια ναι, ομορφιά. Μια ομορφιά. Μια ζωγραφιά. Έτσι ακριβώ.
0: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο σημερινό μας θέμα. Ίσως οι φίλοι που που είναι στη σελίδα μας, στο, στο group μας μάλλον στο facebook, όσοι δεν είστε ψάχνετε για τα παιδιά της πίστας Gaming Podcast και μπαίνετε. Οι φίλοι μας λοιπόν που είναι ήδη μέλη, ίσως να πήραν έτσι μυρωδιά από το θέμα που ετοιμάσαμε για σήμερα. Ε, τους ζητήσαμε να μας α, ανεβάσουν φωτογραφίες με τις συλλογές τους, ε, συλλογ, gaming συλλογές, είτε με video games, είτε με άλλου είδους αντικείμενα όπως merchandise, το λεγόμενο, φιγούρες, οτιδήποτε άλλο σχετικό με video games. Θέλαμε λοιπόν να κάνουμε ένα podcast, να κάνουμε ένα επεισόδιο αφιερωμένο στις συλλογές και για το λόγο αυτό ε, έχουμε, αποφασίσαμε να φέρουμε ε, για να μιλήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, στο σημερινό μας επεισόδιο ε, Δύο καλεσμένους ε, Κατά κύριο λόγο λοιπόν έχουμε ε, τον Χρήστο Χατζησάβα Γεια σου Χρήστο
2: Γεια σου Πέτρο, γεια σου Τίμου ε, Χάρηκα που εδώ, χαίρομαι που με καλέσατε
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε, τον, <laughs> έχουμε τον, τον Χρήστο. Τον Χρήστο οι περισσότεροι θα τον γνωρίζετε από την μακρά πορεία του στο Basted, στο οποίο αρθρογραφούσε για 6-7 χρόνια περίπου. Τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο, τον διαβάζετε, όσοι αντέχετε τέλος πάντων, στο Eternity, Οπότε, ε, είναι έτσι ένας, ένας άνθρωπος που ασχολείται ε, με το χώρο του, του gaming εδώ και Πόσα χρόνια. Αργότερα, μέσα στο επεισόδιο, έχουμε και μία ψυχολόγο, τη Βαγγελιό Τσουρινάκη, η οποία θα μα δώσει τη γνώμη ενό ειδικού πάνω στο κομμάτι των συλλογών. Γιατί συλλέγουμε αντικείμενα και ποιε ανάγκε μα επιθυμούμε να ικανοποιήσουμε. Ε, Τίμο, μετά από αυτή την εισαγωγή, τέρα, να πάμε στον πρώτο μα καλεσμένο, τι λε. Στον πρώτο μα καλεσμένο, ναι, έτσι όπω το
1: ξεκίναγες ένα μεγάλο συλλέκτη πριν να στο Γιώργο Πολυχρονίου, ξέρω κάνα τέτοιο, να σκάσει εδώ πέρα με τα βινίλιά του.
0: Άν, Αλλά, αν συλλέγει video games, δεν έχω πρόβλημα. Κόβουμε το Χρήστο κατευθείαν και φέρνουμε τον τζιπόλ. Φέρουμε το
1: ε,
2: το τζι πολύ ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ, τα λέμε.
0: <laughs> λοιπόν, ε, καταρχάς, εσείς που μας ακούτε θα σας πούμε για ακόμα μια φορά να μπείτε στο γκρουπ μας στο Facebook για έναν ακόμα λόγο. Ο Χριστός ε, ήταν ένας από αυτούς που απάντησαν στο κάλεσμα του τίμου μέσα στην εβδομάδα για να ανεβάσουν φωτογραφίες, για να ανεβάσουν οι φίλοι μα φωτογραφίες από τις συλλογέ τους, δίνοντάς μας μια εκπληκτική φωτογραφία από ένα ασφυκτικά γεμάτο δωμάτιο. Θέλεις να μας πεις, ρεσι Χρήστο, εντάχει σε νούμερα, τι έχει αυτό το δωμάτιο?
2: Ε, πολύ, πολύ γρήγορα. Φαντάζω ότι για να γίνει αυτό πολύ γρήγορα όμως ε, έχω ένα Excel το οποίο έχει 7 seats, το οποίο συντηρώ για περίπου 7 χρόνια πλέον, ε, που έχω μέσα περασμένα τα πάντα. Για να μπορώ να ξέρω τι μπαίνει σε αυτή τη συλλογή. Κυρίω μπαίνει γιατί δεν βγαίνει και κάτι. Οπότε στο διατάφτα μιλάμε για περίπου 1330 παιχνίδια, εκ των οποίων μοναδικά, δηλαδή να μην το έχω σε πολλέ πλατφόρμε το ίδιο παιχνίδι, είναι τα 1300 περίπου μοναδικά, περίπου 65 κονσόλε, άλλα τόσα περίπου accessουάρ. Δηλαδή headset, επιπλέον χειριστήρια, ειδικά χειριστήρια και πάει λέγοντα και καμιά 120 αργά και αγάλματα.
0: Okay, οπότε συλλέγει πρακτικά οτιδήποτε σχετικό οτιδήποτε. Δεν συλλέγει μόνο video games, συλλέγει και ε, hardware συν κομμάτια από merchandise, σωστά.
2: Ακριβώ. Ε, οτιδήποτε είναι γύρω από το gaming έχει μια βάση στο gaming. Ε, δεν το πολύ περιορίζω. Αλλά ναι, το gaming είναι το βασικό.
0: Όλα αυτά τα έχει σε ένα δωμάτιο.
2: Όλα αυτά είναι σε ένα δωμάτιο και το ασφικτικά που είπε είναι λίγο ίσω δεν το λε και όπω ακριβώ είναι γιατί δεν νομίζω ότι χωράει τίποτα πλέον. Κάποια πράγματα τα έχω κουτί τα έχω βάλει απλά για να δω ότι δεν έχουν σπάσει, α πούμε και τα έχω ξαναβάλει μέσα. Είμαι μοριακά να βγάλω και τον καραπέ που κάθομαι, να βάλω πολυθρόνα, ό,τι μπορώ να γλιτώσω είναι όλα σε ένα δωμάτιο. Και το αστένω την περασμένη εβδομάδα που έγινε, σεισμός έγινε, δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε. Από ένα ράφι που έχω πάνω από το γραφείο που δουλεύω κιόλα, που έχω τα μεγάλα κουτιά των συλλεκτικών, βρεθήκαν όλα πάνω μου. Έκανα αυτό το χταπόδι για να μην πέσουνε. Ε, τα έσωσα.
0: Ε, ωραία, για πε μα κάτι τώρα. Ε, είναι δηλαδή ένα δωμάτιο πρακτικά γεμάτο με κουτιά, συσκευασίε και πάει λέγοντα. Mm-hmm. Ε, έχει αφιγραντήρα, air condition για να έχει τι καλύτερε συνθήκε.
2: Ε, η αλήθεια είναι ότι τα πράγματα δεν αφήνω να τα βαραίω ήλιο πρώτο και κύριο, δηλαδή όπου έχω παράθυρο είτε έχω βάλει μεμβράνη για να φιλτράρει τις ακτίνες UV, ξέρεις ότι μπορώ να σώσω, αλλά mm-hmm. να μπαίνει και λίγο φως στο δωμάτιο γιατί όταν κάθασαι και παίζεις δεν γίνεται να είναι όλα τέρμα σκοτεινά να μην το βλέπει ο ήλιο. Ε, έχω αφηγραντήρα εννοείται για χειμώνα καλοκαίρι για να τραβάει την υγρασία γιατί ούτως ή άλλως εδώ που μένω έχει λίγο υγρασία επειδή απέναντι είχε ένα πάρκο, οπότε δεν τη γλιτώνω ούτως το κατά κατα- 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 καλό καιρό. Mm-hmm. Ε, Air Condition, η αλήθεια είναι εντάξει δεν το έχω φτάσει σε τέτοιο επίπεδο να διατηρώ για τη θερμοκρασία όπως θα έπρεπε να είναι, κυρίως για τα αγάλματα είναι αυτό, αλλά μέχρι στιγμής ακόμη και το πιο παλό μου άγαλμα πούμε, που είναι γύρω στα 10 χρόνια εδώ, δεν έχω εντοπίσει κάτι, ξέρεις, κάποια φθορά από, την, από τις συνθήκες του χώρου, εννοείται ότι δεν επιτρέπω κάπνισμα στο δωμάτιο. Οπότε, mm-hmm. ό,τι μπορώ να σώσω ξέρω, σε ένα φυσιολογικό πλαίσιο, να μπορείς να μένει να χαίρεσαι εδώ μέσα, ρε παιδί μου, αλλά να μην είσαι και με, το, ξέρω, με χαρτί οδηγιών στο χέρι το τι αγγίζω, mm-hmm. τι δεν αγγίζω, και πάει λέγοντα.
0: Ναι, ναι. Να σε ρωτήσω, οι φιγούρες που μα είπε ότι έχει, ε, είναι κλειστέ, ανοιχτέ, τις έχει τα κουτιά του.
2: Ε, ό,τι παίρνω καινούριο είναι πάντα στο κουτί του. Δηλαδή, ακόμα και το κουτί τη μεταφορά, την κούτα, την εξωτερική που είναι, τη βάζουν οι couriers στην ουσία, ακόμα και αυτό κρατάω. Ε, γιατί είναι πάρα πολύ προστατευμένα τα πράγματα. Οπότε, αν θέλω να το μεταφέρω αύριο μεθαύριο, θα είναι πολύ χρήσιμο αυτό το κουτί. Ε, οτιδήποτε μεταχειρισμένο παίρνω, πάντα το ψάχνω με κουτί. Δηλαδή, το πιο σπάνιο παιχνίδι που μπορεί να το βρίσκω στο ένα δέκατο τη τιμή χωρί θήκη, θα προτιμήσω να το πάρουμε θήκη 10 φορέ πάνω. Ε, τώρα, το αν είναι κλειστά και ανοιχτά, αυτό είναι ένα αμίγμα. Δηλαδή, τα αγάλματα, επειδή okay, να πάρω δύο φορέ το ίδιο άγαλμα λόγω τιμή είναι λίγο δύσκολο, ε, οπότε συνήθω τα ανοίγω για να τα χαρώ να τα στολίσω. Τώρα, κάποιο παιχνίδι, κάποια συλλεκτική έκδοση κτλ., ενδέχεται να το έχω σφραγισμένο, μια συλλεκτική έκδοση ας πούμε, φραγισμένη και ένα απλό αντίτυπο για να τα ανοίγω να παίζω.
1: Ποια είναι η ακριβότερη φίγουρα που έχει μέχρι στιγμή,
2: Ακριβότερη, αν το πάμε βάσει αγοράς Γιατί αυτό είναι λίγο δύσκολο να το ορίσει αντικειμενικά Είναι βάσει αγοράς και ζήτηση. Ε, θα λέγαω ότι είναι ένα γάλμα, ένα life-size bust που έχω ε, Πραγματικό μέγεθος δηλαδή Ο αρτόρία από το Dark Souls Είναι ένα γάλμα της First for Figures ε, Τα οποία τα γάλματα από την εταιρεία αυτή αγοράζω κυρίως Είναι μια παραγωγή Δηλαδή σου λέξε αρχής ότι θα βγουν π.χ. 700 τεμάχια Και είναι αυτό, τελεία, δεν βγαίνουν άλλα Οπότε από τη στιγμή που θα φτάσει ένα άγαλμα ε, σε όλου κατόχους κατόχου και έχει ολοκληρωθεί η σειρά, από εκεί και πέρα η τιμή αρχίζει και ανεβαίνει γιατί απλά δεν θα ξαναβγεί αυτό το άγαλμα. Και για τι μέγεθο μιλάμε. Ε, είναι life size, μπορεί να το πάρει σαν το συγκεκριμένο. Είναι ένα προς ένα το κεφάλι. Δηλαδή, α πούμε, αν τα κάνω όλα, γύρω στου 75-80 πόντου ύψο, ε, καμιά πενταριά στο πλάτο, έχει ειδική βάση κάτω για να μπορεί να γυρνάει, δηλαδή στην τρινοπαρασκευαστή για να μπορεί να γυρίζει χωρί να σέρνεται. Ε, και είναι γύρω στα 25-30 κιλά, αν δεν κάνω λάθο το άγαλμα. Τι σου ήρθε μεταφορική κανονικά. Ναι, εννοείται, εννοείται. Και για να τα ανεβάσουμε πάνω ήταν ο άνθρωπο, επιδρύθηκε σε δύο κουτιά κιόλα για ασφάλεια. Σε ένα κουτί το σώμα, και κουτί, στο άλλο κουτί τα εξαρτήματα ή κοτσίδα του Αρτόρια και πάλι λέγοντα. Κάνει από περίεργεια λύση, τι έχει πάρει, Γιατί δεν πηγαίνω πολλά τέτοια δέματα. <laughs> λέω, Πολλά ρωτά. <laughs> <laughs> και έφυγε, τρόμαξε, δεν ξέρω γιατί.
1: Ε, Αγόρασα ένα παιδάκι
2: <laughs> Είναι <εντεκοστίνι.
1: laughs> Ναι. Ε, και επίση εκτός από αυτά συλλήγεις και φάνκο τέτοιες φιγούρες ε, τι οικονομικέ εισαγωγικά
2: Η αλήθεια είναι ότι αποφεύγω της φάνκο ε, Με μανία πέρα από κάποια λίγα πολύ λίγα τεμάχια που έχω Αφενός γιατί δεν μου αρέσει η ποιότητα Δηλαδή οτιδήποτε είναι τόσο μαζική παραγωγή ε, για μένα, που έχω συνηθίσει τη λεπτομέρεια του αγάλματος, ας πούμε του χειροποίητου που είναι βαμμένο στο χέρι, που είναι σκαλισμένο στο χέρι κτλ., παρατηρώ τι λεπτομέρειε πλέον. Εντάξει, θα μου πει: Η τιμή μπορεί να είναι και το ένα εκατοστό ενό Αλλά δεν βρίσκω και τόσο το λόγο. Αφενός δεν με τρελαίνουν, οπότε δεν μπαίνω στο τρυπάκι, και αφετέρου ξέρω ότι αν μπω στο τρυπάκι, ακριβώ επειδή έχει χαμηλό κόστο και βγαίνουν σοριδών, δεν ξέρω πού θα σταματήσω και δεν έχω χώρο αφενό και μετά και τα λεφτά.
0: Ναι. Ε, πες μου κάτι τελείω πρακτικό, ρε, Βρεσί Χρήστο, Ποιο τον καθαρίζει το χώρο,
2: Εγώ. Okay. Δεν αφήνω να αγγίζει κανεί τίποτα άλλο εδώ μέσα.
0: Ωραία. Οπότε εντάξει. Έχει και να φανταστώ, η διακόσμηση με δεδομένο ότι έχεις πολύ κουτί δεν αλλάζει. Έτσι. Δηλαδή, έχει στάνταρ θέσει για το που μπαίνει το καθετή.
2: Ε, ναι, φαντάζω ότι τα κουτιά στα ράφια που δεν είναι σχεδιασμένα για τέτοια κουτιά ρε παιδί, είναι ένα ελεύθερο ράφι που φτάνει μέχρι πάνω. Ε, τα έχω σφινώσει ε, με τον τοίχο και σκέφτομαι να βάλω και διχτάκι μπροστά για περίπτωση σεισμού. <laughs> Απλά δεν κουνάνε. Δεν υπάρχει τέτοις να φύγει από εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν... Ε... Πες μου κάτι, πάμε σε κάτι έτσι, ελαφρώς διαφορετικό. Πώς ξεκίνησες τις συλλογή σου, με τι ξεκίνησες, ή μάλλον να σου το θέσω λίγο αλλιώς, πότε ήταν uh, η στιγμή, ποια ήταν η στιγμή εκείνη που είπες ότι, Πο, πω πω θα ξεκινήσω να συλλέγω βίντεο γκίμς.
2: Από μικρός, ό,τι έπαιρνα, είχα την τάση να το φυλάω, σαν καινούριο δηλαδή να το φυλάω, και να το κρατάω... Κοντά μου, δηλαδή δεν πουλούσα τίποτα, ε, απέφευγα να δανείζω, έβρισκα δικαιολογίες και να το δανείσω αυτό, όχι. Ε, οπότε, το μικρόβιο το είχα από μικρός, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα πάντοτε την οικονομική άνεση για να συλλέγω, οπότε από όταν έπιασα την πρώτη μου δουλειά και μετά μπορεί να πει ότι ξεκίνησα ενεργά να συλλέγω, να αγοράζω πράγματα για συλλογή. Αυτό έγινε, μπορώ να σου πω μετά το στρατό... Άμεσα, δηλαδή το είχα λίγο άχτη ότι επειδή μεγάλωσα με PlayStation 2 κυρίως δηλαδή εκεί ήταν η κονσόλα που είχα τα περισσότερα παιχνίδια και έπαιζα τον περισσότερο χρόνο εκεί mm-hmm. ε, το έλεγα λίγο αμαρτία ότι έχουν περάσει τόσα πράγματα, ξέρω εγώ έχω δει σε φίλους, πράγματα σε περιοδικά έχω διαβάσει αλλά δεν τα έχω πάρει στα χέρια μου, Xbox ας πούμε, το πρώτο Xbox δεν το είχα ζει στο λανσάρισμα, 360 το πήρα χρόνια μετά Οπότε, λέω, είναι αμαρτία, ρε γαμώτο, τόσα πράγματα που θα μπορούσα να, να ζήσω Παιχνίδια, ε, τα μενού, κονσόλες, ε, σχεδιασμούς ας πούμε το Dreamcast, είναι κάτι μοναδικό για μένα ε, Και δεν τα είχα ζήσει, οπότε με το που έπιασα δουλειά, έβαλα στόχο, λέω λίγο-λίγο ε, Θα με κάθε χρόνο, είχα βάλει κάπως έτσι το στόχο, κάθε χρόνο θα σε μια κονσόλα Οπότε, ε, 2015 παράδειγμα Θα πάρω κονσόλα Dreamcast αν δεν έχω και θα παίρνω μόνο παιχνίδια Dreamcast, accessoire Dreamcast και πάει λέγοντα. Παράλληλα, διάβαζα για την ιστορία του Dreamcast, των παιχνιδιών, ξέρει ό,τι μπαίνει εδώ μέσα. Δεν είναι απλά ότι το αγοράζω και το βάζω σε ένα ράφι. Μου αρέσει να το ψάχνω και από πίσω, τι ιστορία έχει. Και επίση, οτιδήποτε μπαίνει εδώ μέσα δεν μπαίνει απλά για να μπει. Απ' την άποψη ότι έχω τη λογική του ότι αν κάτι δεν θα το έπαιζα, κάτι δεν θα το ήθελα, όντω, σαν χρήστε δηλαδή, δεν θα το αγοράσω. Δεν υπάρχει υπάρχει λόγο.
1: Ποια ήταν η πιο περίεργη ιστορία που έχει να μα πει να μας πεις μέχρι σήμερα στην αναζήτηση κάποια φιγούρα, κάποια συλλεκτική έκδοση, κάποια κονσόλα.
2: Για παιχνίδι ε, και χειριστήριο έχω μια ωραία ιστορία. Μίνι ήμουν στρατό. Είχα υπηρετήσει στοιχείο στα αντιθωρακισμένα. Έτσι ε, έκανα το μεγαλύτερο μέρο τη θητεία μου. Ε, εκεί πέρα βγαίναμε. Όσο ήμουν εκεί, 7 μήνε βγήκα 5 φορέ. Οπότε μια από αυτέ 5 φορέ. Ε, ήτανε όλη μέρα ελεύθερη, εντελώ ελεύθερη. Οπότε γύρισα όλη τη χείο, όλα τα στενά, τα περπάτησα, όλη την πόλη, έφτασα παντού και βρήκα μπροστά μου ένα μαγαζί που ήταν κάτι μεταξύ video club, αλλά όχι ακριβώ, δηλαδή ηλεκτρονικά βίντεο club, ξέρει, λίγο απ' όλα. Ε, δεν θυμάμαι καμία πώ το λένε, δεν θυμάμαι πού ήταν. Ε, αν πάω τώρα στο χείο, μπορεί να σε πάω με τα πόδια, αλλά δεν θυμάμαι α πω πού, πού είναι. Μπα σε ρητόση, ε, να χαζέψω. Κοιτάω από εδώ και από εκεί, δεν είχε ιδιαίτερα καινούργια πράγματα. (coughs) Είχε δηλαδή, τότε ήταν εποχή PlayStation 4, ό,τι είχε αρχίσει να να βγαίνει. Είχε κυρίω PlayStation 3 κάποια και πολύ ρετρό. PlayStation 2, 1 και πάει λέγοντα, όχι σε πάρα πολύ κατάσταση, ό,τι μπορούσε να βρει. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι όπω χάζευα, ε, βλέπω στο ράφι ένα χειριστήριο Xbox, το αρχικό, το Duke, το τεράστιο, που αυτό το πράγμα το κρατάς Ναι, δύο λένε, δύο ναι, γεμίζει τα χέρια. Δεν φτάνουν δύο χέρια, αυτό θέλει και φίλου για να το κρατήσει. <laughs> ε, βλέπω αυτό σε ένα ράφι ψιλοπεταμένο, ξέρει, λίγο από τη ζωή παρατημένο. Βλέπω πλέον το χειριστήριο στο ράφι και βλέπω δίπλα ε, Gamecube δισκάκι, το Zelda, The Legend of Zelda Collector's Edition. Αν δεν κάνω λάθος, το λέγανε, που είχε μέσα. Ένα demo του Wind Waker, όχι demo, είχε το καρίνα off-time ολόκληρο. Είχε ένα demo του Wind Waker και κάτι ακόμα που δεν θυμάμαι, πραγματικά δεν θυμάμαι τι περιείχε. Το οποίο είναι κάπω σπάνιο. Εντάξει, είναι και το πιο σπάνιο πράγμα στον πλανήτη, αλλά είναι κάπω δυσέβρετο. Και του λέω, αδερφέ, αυτά εδώ είναι για πώληση. Γιατί δεν ήταν εξίσου πολύ μαζεμένα. Μου λέει, τα θε, (laughs) βεβαίω. Αν μου πει τιμή, και μου λέει 10 ευρώ το χειριστήριο, 20 ευρώ το παιχνίδι. Τον κοιτάω, λέω: Κάνει πλάκα τώρα. Δεν, δεν το ρώτησα καν. Του λέω: Όπω είναι φέρτα μου, ούτε απόδεξη, ούτε τσάντα, ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει. τα λεφτά και εξαφανίστηκα. Για να το ξανασκεφτεί. Ε, και τα πήρα και έφυγα. Και είναι ίσω τα πιο σπάνια πράγματα που έχω βρει από τέτοια απλή αναζήτηση. Δεν σου λέω να ανοίξω eBay και τέτοια και να ψάξω.
0: Απλά ε, το βρήκα μπροστά μου. Για να έχουμε έτσι και μια εικόνα ε, και για να, έχουν, να ξέρουν και αυτοί που μα ακουνέ μα, τα πήρε ουσιαστικά ένα τριαντάρι, ενώ η τιμή του. Ας πούμε, ε, μια νορμάλη τιμή ε, ήταν.
2: Το συγκεκριμένο παιχνίδι επίδερα και σε άριστη κατάσταση το αντίτυπο που πήρα. Ε, το έλεγξα μετά και στο eBay. Ε, Κάτα από 70-80 λίρες δεν το έβρισκες εκείνη την περίοδο. Οπότε mm. μπορεί να πεις ότι είναι γύρω στα 90-100 ευρώ ανάλογα την κατάσταση, χωρίς μεταφορικά κτλ μέσα. Ε, και το χειριστήριο δεν είναι και το πιο δισεύρετο, αλλά το κακό με τα αξεσουάρ, τα ηλεκτρονικά, είναι ότι δεν ξέρεις... Μέχρι να έρθει στα χέρια σου ότι η κατάσταση είναι. Οπότε και εκεί ήταν ρίσκο, δηλαδή μπορεί να το έπαιρνα 10 ευρώ και να μην δούλευε. Παρ' όλα αυτά δούλευε τέλεια, δηλαδή το έβαλα στην κονσόλα και τα κουμπιά ούτε καθάρισμα δεν θέλανε, (laughs) πατιόντουσαν μέχρι μέσα τέλεια.
0: Ε, μάλιστα, λοιπόν, εγώ θέλω να με αφορμή την, την ιστορία που μας είπες Να σε πάω έτσι σε κάτι λίγο διαφορετικό Μένουμε φυσικά στις, στις συλλογέ. video games Και θέλω να σε ρωτήσω πώς καθορίζεται η αξία ενός αντικειμένου ε, Έχει να κάνει καθαρά με πρόσφορά και ζήτηση Υπάρχει κάποιος ο οποίος αποφασίζει αν αυτό, το οτιδήποτε θα κάνει 10 ευρώ ή 100 ευρώ
2: Πώς πάει ε, η αλήθεια είναι ότι επειδή ε, δεν ασχολούμε τόσο πολύ με την πώληση ε, μπορώ να σου πω το πώς κοιτάζω τα πράγματα για να τα αγοράσω. Mm-hmm. Ε, αυτό που παρατηρώνει καθορίζονται κυρίως από την, αγορά και τη, από την ζήτηση και την προσφορά. Οπότε ίσως είναι πολύ δύσκολο φαντάζομαι λόγω του όγκου και του απλά του αριθμού παιχνιδιών, κονσολών, αξεσουάρ και εκδόσεων ανά χώρα και πάει λέγοντα, είναι πάρα πολύ πολύπλοκο να το οργανώσει κάποιος και να κάτι να βγάλει ε, τιμές ε, flat. Οπότε το καθορίζει το κοινό κατά βάση. Ε, αυτό που κάνω πάντα είναι να κοιτάζω το γράφημα τιμής, πόσο εξελίσσε κάτι στη, στο eBay. Ε, το Amazon δεν έχει κάτι τέτοιο παρότι, από το Amazon έχω αγοράσει πάρα πολλά πράγματα ρετρό. Ε, και μετά ήταν και ένα site το οποίο προσπαθώ να το θυμηθώ σπό το κεφάλι μου, το οποίο κάνει αυτή τη δουλειά αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, και για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ε, σου κοιτάει mm-hmm. στην ουσία σε διάφορα marketplaces ε, το τάδε αντίτυπο, ας πούμε ένα Battletoads ε, για ποια χώρα, για ποιο region, δηλαδή Αμερική, Ευρώπη ή Ιαπωνία, Αυστραλία, πάει λέγοντας, ε, ποια έκδοση, γιατί μπορεί να είναι η απλή έκδοση, μπορεί να είναι μια platinum, για παράδειγμα σε ο PlayStation και πάει λέγοντας, ε, τι διακύμανση τιμή έχει. Η αλήθεια είναι δεν το έχω, δεν το έλεγχω τόσο πολύ κάτι, ε, γιατί όταν το θέλω, απλά το θέλω. <laughs> δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι να τσεκαρώ τις τιμές, εκτός είναι κάτι εξωφρενικό. Οπότε αναγκαστικά θα περιμένω μήπως κάποια στιγμή πέσει η τιμή mm-hmm. του. Οπότε πέρα από την προσφορά και τη ζήτηση, είναι και το... ε, η εποχικότητα. Ας πούμε, όταν κάτι βγαίνει κάθε χρόνο, Assassin's Creed. Ξέρεις ότι εκείνη την περίοδο, κάθε Οκτώβρι, Νοέμβρι, ε, η τιμή λογικά θα πάρει τα πάνω της. Όταν ένα Fallout βγαίνει κάθε 5 χρόνια, λέμε τώρα γιατί μπέθες να κοιμάται, ε, και έβγαλε το 76, αν μήνει τι άλλο, όταν είναι να βγει ένα Fallout, ειδικά κάτι που έχει να βγει αρκετά χρόνια, ξέρεις πάλι ότι η τιμή θα πάει στα ύψη. Ε, okay. Οπότε καλό είναι να... Ό,τι βρει σε τιμή η οποία είναι προσωπή για εσένα, να το χτυπάς, γιατί δεν υπάρχει εγγύηση για το τι θα γίνει αύριο είναι λίγο παράξενα τα πράγματα, δεν μπορεί να τα καθορίσει κανείς και να τα προβλέψει
1: Οι κολέκτορς που κυκλοφορούν μας, είναι όντως κολέκτορς
2: Αυτό είναι λίγο παγίδα, θα σου πω ο όρος κολέκτορς για μένα έχει χάσει λίγο την ουσία του, γιατί όταν κάθε παιχνίδι βγαίνει και έχει τρεις συλλεκτικές εκδόσεις Και κάθε παιχνίδι συλλεκτική και πάει λέγοντα, δεν ξέρω αν είναι και τόσο συλλεκτικό αυτό που βγαίνει. Απ' την άλλη, δεν έχει εικόνα συνήθω του μεγέθου παραγωγή. Δηλαδή, ένα άγαλμα, όπω σου είπα στην αρχή, ξέρω ότι θα βγάλει εξ αρχή πριν την αγορά μου. Ξέρω ότι θα βγάλει 750 τεμάχια. Και είναι αυτό. Δεν θα βγει τίποτα παραπάνω. Ακόμα και αν σπάσει δηλαδή ένα άγαλμα, θα σου φέρει κάποιο το οποίο είναι εκτό σειρά. Για να μην επηρεάσει την αξία του. Θα σου φέρει κάποιο λάιτο το οποίο δεν είναι αριθμημένο. Αυτό με τι collectors δεν γίνεται στι περισσότερε. Δηλαδή, ελάχιστε collectors είναι αριθμημένε. Του Mortal Kombat, θυμάμαι, χαρακτηριστικά είναι αριθμημένοι. Σου έχει μέσα μια καρτούλα, αν δεν κάνω λάθο, το Mortal του 11 που σου λέει 20.000 τεμάχια, αν δεν απατώμε. Ότι εσύ έχει το 10.000, ξέρω εγώ, από τα 20.000. Εκεί, ok, μπορεί να πει ότι αυτό είναι συλλεκτικό. Το ότι είναι συλλεκτικό δεν σημαίνει ότι είναι και σπάνιο απ' την άλλη. Αλλά το να μην ξέρει καθόλου. Τι μέγεθος ε, παραγωγή είχε κάθε, κάθε συλλεκτική έκδοση είναι λίγο πρόβλημα Από την άποψη αν μπορείς να το χαρακτηρίσεις συλλεκτικό Μπορείς να πεις ότι είναι για συλλέκτες Ναι, είναι συλλεκτικό, δεν θα το έλεγα
1: Οι τιμές αυτών των εκδόσεων ανεβαίνουν, κατεβαίνουν ε, Χάνει αξία αν είναι κλειστή ή αν είναι ανοιχτή Τι το κάνεις
2: Αν έχει ανοιχτή οτιδήποτε και αν είναι, χάνει αξία ε, δεν πάνανε και το πιο συνηθισμένο, ε, πιο συνηθισμένη, συνηθισμένη κυκλοφορία. Ε, ό,τι κρατάς κλειστό εννοείται ότι είναι καλό για να πάρει αξία στο μέλλον. Ε, αν μη τι άλλο, πρέπει να είναι πολύ χάλια κάτι για να χάσει αξία ενώ είναι σφραγισμένο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι Out 76 είναι μια της περιπτώσεις που το έφαγα. Πήγα και πει τη συλλεκτική τη μεγάλη που είχε, αν δεν κάνω λάθος, 220-230 ευρώ. Ε, και μετά από κάνα δίμηνο, ήταν στα μισά λεφτά. <laughs> οπότε την είχα και δει. το κράνο. Ναι, 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 με το κράνο. Το οποίο εντάξει. Ωραία, ωραία. Ήτανε ωραίο, αλλά λίγο υπερεκτιμημένο, νομίζω. Ε, οπότε σίγουρα οτιδήποτε ανοίξει, αυτόματα χάνει αξία. Απ' την άλλη, το να το έχει απλά σφραγισμένο από μόνο του δεν λέει κάτι. Ε, υπάρχουν υπηρεσίε οι οποίε ε, στην ουσία σου βαθμολογούν την ποιότητα που έχει ένα αντικείμενο το grading όπως λέγεται μπορεί να σου πει ότι ένα προϊόν σφραγισμένο έχει βαθμολογία 8 γιατί Γιατί μπορεί να έχει σκιστεί α πούμε το ζελοφάν σε ένα σημείο. Η μπορεί ή το χαρτόν να είναι λίγο στραπατσαρισμένο. Είναι, αυτό...
0: Για να σε διακόψω, λέω: Είναι αυτέ οι βαθμολογίε που έχουμε δει σε κάποια προϊόντα, ρετροπαιχνίδια κυρίω, που πιάνουν εξωφρενικέ τιμέ. Μιλάμε για πενταψήφια και εξαψήφια νούμερα, που mm-hmm. σου λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι ένα παιχνίδι από τα 80s, με την υψηλότερη βαθμολογία που έχει πάρει ποτέ. Που σου έχουν κάτι 9, κάτι, γιατί το παιχνίδι είναι λε και κυκλοφορεί εχθέ, α πούμε. Σε σε τόσο τέλεια κατάσταση. Ζωή, απλά.
2: Όχι, ακριβώ αυτό είναι. είναι. Και πριν από κάνα δύο μήνε έγινε ακριβώ αυτό που λε, Πέτρο. Ένα Super Mario Bros. 3. Ένα αντίτυπο Super Mario Bros. 3 για το NES. Είναι ένα από τα λίγα που είχε βγει με ένα ελάττωμα στο εξωφυλλό. Κάτι είχε τυπωθεί λάθο. Αν δεν κάνω λάθο, υπήρχαν πέντε τέτοια σε όλο τον πλανήτη. Πολύθηκε για 50.000, αν δεν κάνω λάθο. Βγήκε σε δημοκρασία. σω λέω και λίγα, δεν θυμάμαι.
0: <σίλιο> ε, μας μίλησες για, για κλειστά παιχνίδια για εκδόσεις οι οποίες παραμένουν σφραγισμένες ε, Εσύ, σχετικά με, τις, με αυτές που αγοράζει εσύ Τι κάνεις, δηλαδή, και παίρνει μια έκδοση η οποία μπορεί να είναι συλλεκτική αλλά νομίζω ότι κατά θες να παίξεις και το παιχνίδι Τι κάνεις
2: ε, Αυτό που κάνω είναι πολύ αρρωστό, Πέτρο ε, <σίλιο> <σίλιο> Αν ένα <Αρουστά>. παιχνίδι... <σίλιο> 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 αρρώστια Αν ένα παιχνίδι... Το θέλω πάρα πολύ τη συλλεκτική του να την αφήσω όπω είναι. Θα πάρω 2 και 3 αντίτυπα. Δηλαδή, last of us, 2. Ε, Α πούμε ότι το παιχνίδι δεν μου άρεσε. Παρ' όλα αυτά, πήρα τη συλλεκτική του έκδοση, τη μεγάλη. Πήρα τη special edition, τα οποία και τα δύο τα έχω σφραγισμένα, και πήρα και μια απλή έκδοση την οποία άνοιξα και έπαιξα. Αυτό δεν το κάνω με τα παιχνίδια. Προφανώ γιατί δεν τα έχω όλα τόσο κοντά στην καρδιά μου για να χαλάω τόσα λεφτά για το ίδιο παιχνίδι τρει και τέσσερι και πέντε φορέ. Και απ' την άλλη, μερικέ συλλεκτικέ απλά θέλω να τι ανοίξω να τι χαρώ. Για παράδειγμα, μια πολύ ωραία συλλεκτική ήταν του Σέκυρο. Που πέρα από το άγαλμα είχε μέσα τα νομίσματα, είχε διάφορα πραγματάκια παραδοσιακά, ιαπωνικά τα οποία τα λατρεύω. Οπότε εκεί πέρα δεν μπήκα στον κόπο να πάρω δεύτερο αντίτυπο, απλά την άνοιξα να τη χαρώ. Και έχασε αξία, okay. γιατί όντω είναι σπάνια. Αλλά έχασε αξία, δεν πειράζει. Οκ.
0: Okay. Ε, για κάτι άλλο τώρα που έτσι θέλαμε να, να θίξουμε. Ε, έχουμε δει σε διάφορα group, κυρίως στο Facebook, που έχουν να κάνουν με συλλογέ, με το λεγόμενο Loot of the Day και δεν συμμαζεύεται. Mm-hmm. Κόσμο να α, α, ανεβάζει φωτογραφίες με. Εδώ το βάζω σε air quotes με, με, με τις συλλογές του, οι οποίες μπορεί να είναι, ας πούμε, παιχνίδια για Xbox 360, παιχνίδια για Xbox One, για PlayStation 4. Τέλος πάντων, ε, μη στα πολυλογώ, ε, Ένα τεράστιος όγκος από DVD cases και να είναι ό,τι παιχνίδι μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτό έχει κάποιο νόημα, δηλαδή να πει κανείς ότι συλλέγω τίτλους Xbox... Έχει, συλλέγω τίτλου PlayStation 3 και συλλέγω τα πάντα. Ε, έχει νόημα κάτι τέτοιο, ή στην ουσία, όταν θέλει κάποιο να, να, να μιλήσει για συλλογή, εστιάζει σε κάτι,
2: Κοίτα, νομίζω ότι ο καθένα το βλέπει αλλιώ. Δηλαδή, το, το βασικό για μένα ε, είναι να αγαπά αυτό που συλλέγει. Ε, Θε να είναι για μια κονσόλα, θες να είναι για 2, 5, 10, δεν έχει να κάνει. Θε να συλλέγει μόνο παιχνίδια Sonic, αλλά σε κάθε πλατφόρμα. Ε, οτιδήποτε πρακτικά μπορείς να πιστεύω έτσι, μπορείς να αποκαλέσεις συλλογή ε, Αρκεί να έχει τώρα την να πω, έναν όγκο σεβαστό Θα μου πεις τι είναι αυτό, δεν μπορώ να το ορίσω Απλά στο μυαλό μου συλλογή ε, είναι κάτι που έχει σίγουρα όγκο Δεν έχει να κάνει τόσο με το περιεχόμενο το τι ακριβώς είναι Δηλαδή μια συλλογή FIFA Οκ, ε, okay, τα αντίτυπα μπορείς να τα βρεις αρκετά φθηνά Μεταχειρισμένα τα μπορείτε να τα βρεις και με ένα-δύο ευρώ που πλουλόγως mm. ε, FIFA από το 10 και μετά Κάποιο που γουστάρει τόσο πολύ τα FIFA Είναι μια συλλογή Μπορεί να μείνει πιο ακριβή Μπορεί να μείνει πιο σπάνια Αλλά είναι κάτι που του μένει Είναι κάτι που του αρέσει Είναι κάτι που ξέρεις, για εκείνον σημαίνει Οπότε συλλογή είναι αυτό Να σημαίνει για σένα
1: okay. Και από πού αγοράζει,
2: Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση Αγοράζω από παντού ε, ένα Υπάρχουν τέτοιο...
1: καταστήματα στην Αθήνα τύπου που πουλάνε, πας και αγοράζεις online
2: ε, Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση τώρα
1: Η Υπά... και...
0: Όχι, mm. δεν έχουμε θέμα με τέτοιο άμα έχεις κάποιο κατάστημα το οποίο μπορείς να Beep. προτείνεις <laughs> με το χέρι στην καρδιά
1: με το χέρι. Και έχουν ένα... Ναι, ένα... Ναι, να α... σπονσοράρουν πολύ
0: ευχάρι <laughs>
2: <laughs> Να έρθεις ευαφή
0: <laughs> Μπορείς να το, το αναφέρει και το, το, το εμπορικό μας τμήμα μετά θα κάνει τα υπόλοιπα
2: Έτσι. Τέλεια, τέλεια ε, δίχως πάθος και προκατάληψη λοιπόν. Μπορώ να πω δύο καταστήματα που μου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, ε, όχι μόνο από το στόκ που έχουν αλλά και από τους ανθρώπους που είναι εκεί, γιατί φαίνεται ότι γούσταρουν αυτό που κάνουν και είναι γνώστες και ε, ενδιαφέρονται για τον πελάτη όντω. Είναι το Console Club που είναι στο Ηράκλειο και είναι το Game Explorer στο οποίο είναι στο ζωγράφ, ζωγράφου. Πιάνει εκεί που δεν το θυμάμαι ακριβώ τι πιάνει, αλλά είναι κάπου εκεί. Οι οποίοι έχουν από τι μεγαλύτερε συλλογέ ρετρό προ πώληση. Εντάξει, οι τιμέ σίγουρα είναι σχετικέ. Για κάποια πράγματα δηλαδή, αν τα ψάξει από εξωτερικό, μπορεί να τα βρει φθηνότερα, αρκετά φθηνότερα, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δηλαδή, δεν έχει την ασφάλεια του. Πηγαίνω αυτοπροσώπω και παίρνω κάτι και βλέπω πώ είναι. Και από εξωτερικό μπορεί να το βλέπει στην καλύτερη καλύτερη, κατάσταση. Αλλά από του couriers να σου έρθει ταλαιπωρημένο. Οπότε είναι και αυτό ένα ρίσκο. Ε, γενικά, πάντως αυτά τα δύο καταστήματα μπορώ να πω ότι με το Κόνστολ Κλαμπ κυρίω με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ξεκινήσω τη συλλογή. Είχε πάρα πολλά ρετρό πράγματα σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Έχουν δικό του σερβίς ε, τα οποία τα ελέγχουν όλα πρώτα βγουν στην πώληση. Δηλαδή, οτιδήποτε πήρα ηλεκτρονικό, ποτέ, μα, ποτέ, μα, ποτέ δεν είχα πρόβλημα. Αλλά και να είχα πρόβλημα, εξυπηρετούσαν. Ε, αλλά πέρα από αυτά τα δύο, αγοράζω πάρα πολύ εξωτερικό. θες να πεις Amazon, Ebay θες να πεις κάποιες αγγελίες Facebook και από εκεί ακόμα έχω πάρει συνήθως για πράγματα τα οποία είναι πιο niche δηλαδή ένα άγαλμα Final Fantasy 11 ένα online παιχνίδι του 2003 το οποίο μετράει ίσως και τετραψήφιο αριθμό συνδρομητών πλέον ένα άγαλμα λοιπόν είχε βγει το 2008 μόνο μέσω του site τη Square Enix οπότε 2008 (laughs) με τα βίας είχα ίντερνετ εγώ προσωπικά άρα δεν υπήρχε περίπτωση να το πλησιάσω και το έψαχνα για χρόνια βρήκα έναν τύπο από Γαλλία Που το είχε σε άψογη κατάσταση και το πήρα τον περασμένο μήνα.
0: Με αφορμή αυτό που μα είπε τώρα για τη Γαλλία, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε δει διάφορε εκδόσει να εξελινίζονται ή για να σα πω και λίγο πιο παλιά, έχουμε δει παιχνίδια να κυκλοφορούν με αυτοκόλλητο ή τη σφραγίδα, όπω κάποτε τη λέγαμε, εταιρεών όπω η Zagatron ή η NordTech. Αυτά παίζουν κάποιο ρόλο, κοστίζουν περισσότερο, κοστίζουν λιγότερο.
2: Ε, ανάλογα από απευθύνεσαι, δηλαδή ε, ορισμένες εκδόσεις ε, που έρχονται από Αγγλία για παράδειγμα για μένα είναι οι πιο καλές από την άποψη ότι θέλω η συλλογή μου να έχει ε, ένα χαρακτήρα να είναι όλα δηλαδή στα αγγλικά, να μπορώ να τα παίξω όπως είπα και πριν ε, δεν θέλω να έχω θέματα με εξώφυλλα που είναι στα γαλλικά και έχει απέξω θυμάμαι χαρακτηριστικά το Immortals Phoenix Rising, το γαλικό, η γαλλική έκδοση έχει παίξω ένα νιθυνό τη Γαλλία, προσωπικά το ξέρω, ένα μεγάλο κομικό. Ναι,
0: ναι, ε, ναι, που κάνει το, που κάνει το, το voiceover.
2: Ακριβώ. Ε, το οποίο, αν ήταν στο ελληνικό εξώφυλλο, θα προσπαθούσα να το φέρω από Αγγλία, για καταλάβει. Okay. Ε, οπότε παίζει ρόλο, αλλά όχι μόνο στην εμφάνιση και στο, στο να έχει συνοχή η συλλογή, αλλά και στο ότι μπορεί να χαλάσει την αξία του προϊόντος σε βάθο χρόνο. Δηλαδή, ε, η Νόρτεκ που λέει, χαρακτηριστικά με την Νόρτεκα <laughs> έχω τεράστιο πρόβλημα. Με τα προϊόντα που κολούσε πάνω το αυτοκόλλητό τη, γιατί δεν είχε κάποιο ζελοφάνι κάτι τέτοιο. Οπότε το αυτοκόλλητο τη Nordec πήγαινε και κολούσε ακριβώ πάνω στο χαρτόνι τη συσκευασία. Οπότε, αν μετά από κάποια χρόνια εσύ επιχειρούσε να βγάλει αυτό το αυτοκόλλητο με πιστολάκι, με χίλιε δύο μεθόδου για να μην κάνει ζημιά στο χαρτόνι, απλά δεν γινόταν. Έβγαινε όλο το χαρτόνι. Οπότε αυτή η έκδοση είναι αφενό δύσκολο να συντηρηθεί άψογη με το πέρασμα του χρόνου και απ' την άλλη δεν είναι και τόσο θελκτική, ας την πούμε, για κάποιον που συλλέγει. Γιατί αφενός mm. ποια είναι η Νόρτεκ, δηλαδή στον Άγγλο που μπορεί να στο θέλει αυτό να στο το πάρει, δεν του λέει κάτι η Νόρτεκ, και να το θέλει, και απ' την άλλη χαλάει και την εικόνα του προϊόντος και την κατάσταση.
0: Ε, αυτό δεν θα μπορούσε όμως να, είναι, α, να, να την καθιστά ακόμα πιο συλλεκτική το γεγονός ότι ας πούμε, λέω εγώ τώρα, σε μια οποιαδήποτε χώρα, η έκδοση που έχουν διαφέρει από αυτές που μπορεί να έχουν, α πούμε, στι άλλε μεγάλε αγορέ.
2: Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά γιατί ε, δεν είναι κάτι άκρο επίσημο. Δηλαδή, δεν είναι τόσο θέμα του κατασκευαστή ε, του παιχνιδιού, όσο του εισαγωγέα. Δηλαδή, η NordTech ε, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι, στην κάθε χώρα. Έτσι, κάθε ε, ε, για την ακρίβεια, ε, χθε ήταν, είναι. σήμερα δεν είναι. <laughs> Ακριβώ. Ε, είναι κάτι που έρχεται μετά. Οπότε, αν ο κάθε εισαγωγέας, κάθε χώρα πάει και βάζει πάλι το αυτοκόλλητο του, θα μπορούσε κάποιο να πει ότι είναι συλλεκτικό, αλλά δεν θα το έλεγα με την ευρεία έννοια. Εκτός αν κάποιο, ας πούμε, όντως, απλά συλλέγει μόνο ε, εκδόσεις που έχουν εισαχθεί από τον επίσημο Έλληνα εισαγωγέα και πάει λέγοντας το οποίο δεν ξέρω αν κάποιο το κάνει αυτό, μα για του αν το κάνει, χαρά του. Κατάλαβε, είναι λίγο μικρό, θα έλεγα, το κοινό που όντως ενδιαφέρεται να το πάρει αυτό για το συγκεκριμένο λόγο.
1: Με την ψηφιακή διανομή τι γίνεται, πώς πάει η φάση χαλάει η συλλεκτικότητα οι συλλεκτικές εκδόσεις όλα αυτά τα πράγματα, σκοπεύεις να ξεκινήσει και εκεί η συλλογή.
2: Κοίτα, είμαι ενάντια ενάντια προσωπικά του ψηφιακού δεν το προτιμώ δηλαδή. Τώρα το να υπάρχει επιλογή για το ψηφιακό για τον οποιονδήποτε εννοείται ότι Ωραίο είναι, ο καθένα ξέρει με τον τρόπο του παίζει, συλλέγει κτλ. Οπότε, γιατί να μην έχουμε επιλογέ. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ακόμα σε θέση να απειλήσει τη τη φυσική μορφή των παιχνιδιών. Κάποια μπασταρδέματα έχουν υπάρξει στο παρελθόν τα οποία με ψηλοενόχλησαν. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά συλλεκτική έκδοση Halo 5 Guardians. Το παιχνίδι μέσα δεν το είχε σε φυσική μορφή, για την ακρίβεια είχε τη θήκη του. Και μέσα στη θήκη, το steelbook, είχε κωδικό για το παιχνίδι. Και λέω παιδιά, τώρα αλήθεια. Για, για ποιο λόγο,
0: Αν θυμάμαι <laughs> καλά, το ένα από τα παιχνίδια, ένα από τα πρώτα παιχνίδια που το έκαναν αυτό, απλά σπάω το κεφάλι μου να θυμηθώ, αν είχε κωδικό ή αν δεν είχε τίποτα, ήταν το Hitman. Το rebooted Hitman που κυκλοφόρησε κάποια στιγμή το 2016, τολμώ να πω, το 15, το 14 κάπου εκεί γύρω Που είχε μια πολύ ωραία collector, η αλήθεια είναι, αλλά δεν θυμάμαι, σίγουρα δεν είχε CD. Ήταν mm-hmm. σπάνιο τότε.
2: Θα Α, Για πε. Επειδή την έχω πάνω δεξιά, την κοιτάω αυτή τη στιγμή, ε, είχε βγει Γενάρη του 16, αν δεν κάνω λάθος, ε, τέλη Γενάρη, ήταν ε, πλήρες άγαλμα μέσα artbook κτλ, δεν είχε μέσα CD, σωστά θυμάσαι, είχε ένα κωδικό, αλλά και πάλι το χειρότερο εκεί ποιο είναι, άντε και είχε τον κωδικό. Το παιχνίδι είχε βγει σε κομμάτια, ήταν με επεισόδια. Ήτανε κα... Με
0: επεισόδια, ναι.
2: Ακριβώ. Και έβγαινε κάθε μήνα. Οπότε δεν φτάνει που στο έχει μέσα σε κωδικό στη συλλεκτική, η οποία έκανε 150 ευρώ. Ε, έπρεπε να περιμένει και 6 μήνε για να παίξει όλο το παιχνίδι. Κοίτα, για
0: μένα το χειρότερο όμω στη συγκεκριμένη, επειδή την έχω κι εγώ και είμαι σίγουρο ότι θα συμφωνήσει, ήταν η βάση τη ε, φιγούρα. Που ήταν ένα απαράδεκτο αυτοκόλλητο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Για όσου δεν την έχετε δει, μπορείτε να κάνετε ένα ψάξιμο στο Google γρήγορο. Φανταστείτε είναι ο Hitman, ο οποίο νομίζω κάθεται κάπου.
2: Κάθεται σε μια πολυθρόνα και χαϊδεύει το όπλο του.
0: Μπράβο. Λοιπόν, και υποτίθεται το το δάπεδο κάτω είναι πάτωμα. Αλλά αντιθέσει με όλε τι υπόλοιπε φιγούρε οι οποίε τι κάνουν, έχουν ένα 3D print, τέλο πάντων, ένα μοτίβο πατώματο, δάπεδου. Εδώ είναι τίγκα πλαστικούρα η βάση, και από πάνω έχουν κολλήσει ένα αυτοκόλλητο με παρκέ. Με πάτομα,
2: το οποίο είναι τραγωδία. Απαράδεκτο, είναι απαράδεκτο, μια λέξη. Δηλαδή θέλω παρκέ αλλά δεν έχω λεφτά για παρκέ, αυτό το πράγμα.
0: Αυτό. (laughs) Λοιπόν, πες μας κάτι σχετικά με την ψηφιακή διανομή. Γενικότερα, η συλλογή στην ψηφιακή διανομή έχει νόημα. Όταν λέμε ότι κάνουμε συλλογή, κάνουμε συλλογή από κάτι που, ρε παιδί μου, πώ να σου το πω. Υπάρχει το ράφι, το βλέπει, σε βλέπει, το χαίρεσαι. Εκεί, ξέρω εγώ, δεν είναι
2: λίγο περίεργο να το πω. Ε, κοίτα, σίγουρα ε, το καλό του να έχει μια συλλογή φυσική, όπως αυτή που έχω στο σπίτι ας πούμε, είναι ότι μπορεί να έρθει εσύ αύριο, ε, να πιάσεις τα πράγματα στα χέρια σου, όχι τίποτα, αλλά θεωρητικά μιλάμε. Ε, να τα πιάσει τα χέρια σου, να τα περιεργαστείς, να τα δει, να αντέξουν στον χρόνο, να τα δώσει αύριο κάπου αλλού και πάει λέγοντας. Με το ψηφιακό, όλο αυτό χάνεται. Δηλαδή, οτιδήποτε συλλέγει ψηφιακά είναι απλά για σένα. Το οποίο θα μου πει, «Οκ, okay, τη συλλογή για σένα την κάνει, όχι για κάποιον άλλον, λογικά. Αλλά δεν ξέρω, ίσω είμαι εγώ παλαιομοδίτη, ε, δεν ξέρω να το δικαιολογήσω ακριβώ. Δεν μπορώ να πω ότι με συγκινή μια συλλογή. Α πούμε, έχω φίλου που λένε: Έχω 700 παιχνίδια στο Steam, ξέρω εγώ ψηφιακά. Είναι πάρα πολλά παιχνίδια. Είναι, πάρα πολλά, είναι τεράστια συλλογή. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το πω συλλογή, στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον.
1: Συμβουλές για συλλέκτε. κάποιος που θέλει να ξεκινήσει τώρα να συλλέγει πράγματα.
2: Σίγουρα, τώρα με το Facebook, Marketplace κτλ. Πάρα πολύ να ψάξει γκρουπάκια κτλ. με κόσμο, να μιλήσει και να δει τι θέλει. Δεν είναι μόνο τα καταστήματα, μονόδρομο. Παρότι εκεί έχει την άνεση του, ξέρει ότι θα πάρει κάτι τεσταρισμένο, έχει έναν άνθρωπο να μιλήσει, δεν θα σε κρεμάσει λογικά μετά την αγορά κτλ. Το οποίο δεν μπορεί να το εγγυηθεί κανεί για μια αγγελία, έτσι. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πάρα πολλέ ευκαιρίε. Αλλά και πέρα από την τιμή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε αυτό που κάνουν την αγοραπολισία. Ε, οι οποίοι μπορούν να είναι και οι ίδιοι συλλέκτες και να το κάνουν για συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή μπορεί κάποιο να πουλάει γιατί ε, άλλαξε ρότα ε, και θέλει η συλλογή του πλέον να έχει μόνο Nintendo οπότε ό,τι σέγκα έχω το πουλάω. Για να το πουλάει κάποιος συλλέκτης πάνω από το ότι είναι σε τέλεια κατάσταση, λογικά, είσαι πάρα πολύ καλή έστω. Η τιμή, οκ, ε, okay. ε, πας για κάτι συλλεκτικό οπότε δεν θα το πάρει και κόψω χρονιά, με εγκοριδευόμαστε αλλά μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο. Έναν άνθρωπο που ξέρει όχι μόνο να σου δώσει κάτι και να είναι καλό, αλλά και να συμβουλεύσει για το πώς θα συνεχίσεις. Οπότε, mm-hmm. μην, όποιος θέλει να ξεκινήσει, να μην φοβάται την επαφή με τον κόσμο αυτού του τύπου.
0: Mm-hmm. Και για πες μας έτσι εντάχει τα, ας πούμε, το top 3 της συλλογή σου. Τα τρία πράγματα που ξεχωρίζεις.
2: Ε, αν το πάμε μόνο για παιχνίδια, γιατί είναι Γενικώ,
0: Γενικώ, Ό,τι
2: τρία ε. πράγματα τα οποία λέω ότι αυτά είναι τα
0: διαμάντια.
2: Τα διαμάντια. Μπορείς να πεις ότι η συλλεκτική του Final Fantasy το 15 ε, Είχαν έρθει η Ελλάδα, χαρακτηριστικά θυμάμαι, 10 τεμάχια. Έχω πάρει μία για PlayStation, μία για Xbox. Τα έχω και τα δύο σφραγισμένα, Δηλαδή από τα 10 τεμάχια πήρα τα δύο. Ε, και τα έχω στο ράφι και τα κοιτάω. Δεν είναι τόσο ότι είναι Σπάνια. Δηλαδή, η τιμή του έχει ψηλό από το 2016 που κυκλοφόρησε μέχρι σήμερα, αλλά όχι και δραματικά. Αλλά είναι ένα παιχνίδι που λάτρεψα. Είναι δύο συλλεκτικέ, οι οποίε δεν θα ανοίξω ποτέ. Φαντάζομαι ότι πήρα τι συλλεκτικές, πήρα τι Deluxe, πήρα τι Steelbook, πήρα και τι απλέ. Δηλαδή, γύρισα στο τσίποτα αντίτυπο. Ναι, ναι, ναι. Ένα είναι αυτό. Δεν το (σχελίδι) μετρώσα (σχελίδι) δύο, (σχελίδι) γιατί (σχελίδι) είναι (σχελίδι) το (σχελίδι) ίδιο παιχνίδι. Μετά θα έβαζα Sonic Generations, τη συλλεκτική, την οποία τη λατρεύω, που είναι ένα γαλματάκι με τον παλιό Sonic και το μοντέρνο το Sonic, mm-hmm. η οποία είναι είναι 12.000 τεμάχια, έχει μέσα ένα δαχτυλίδι από αυτά που συλλέγει ο Sonic και πάνω εκεί πέρα γράφει την, το μέγεθος του, της παραγωγής. Έχω το 10.259, κάνει τέτοιο από τα 12. Ε, αυτό είναι κάπω σπάνιο και, είναι και το είχα βρει τυχαία πάλι σε ένα μαγαζί κάπως στην Ομούνια. Άλλη ιστορία Μ' αρέσει πάρα πολύ πάλι το Το κόνσεπτ της λεκτικής Το ότι είναι αριθμημένη, το ότι έχει κάποια σημασία Και το ότι εντάξει αγαπώ το Σόνικ, Αυτό δεδομένο Και το τρίτο είναι Με διαφορά Το καλύτερο παιχνίδι όλων των εποχών Σπύρο, Σπύρο, Πέτρο (laughs) Πέτρο θα συμφωνήσεις Το κοπρόσκυλο Ακριβώ, ακριβώ. Και όμω, δεν είναι το παιχνίδι Δεν μιλάω για το παιχνίδι Το κοπρόσκυλο, το οποίο δυστυχώ θα αποκαλεί έτσι, μιλάω για το Οκάμι. Έχω πάρει ένα life size άγαλμα τη αματερά σου, τη θεά που είναι πρωταγωνίστρια του παιχνιδιού, που είναι ο λύκο. Life size, όπω ήταν ο Αρτόρια πριν που ρώτησε τι μου, που είναι πραγματικό μέγεθο. Έτσι είναι και ένα λύκο. Πραγματικό μέγεθο λύκο. Αρκετά σπάνιο κι αυτό, αν δεν κάνω λάθο, γύρω στα 500 τεμάχια, μπορεί και λιγότερα. Αυτά πιο εντυπωσιακά αγάλματα που έχω δει στη ζωή μου Όχι επειδή είναι ο Κάμι Αλλά επειδή είναι ο Κάμι Έχει φοβερά χρώματα, φοβερό σχεδιασμό Έχει πίσω την ασπίδα Η οποία φωτίζει Όπως και στο παιχνίδι Φωτιές ας πούμε, μύτε τις φωτιές Και τελευταία έρχεται η σπανιότητα Είναι ένα πανέμορφο άγαλμα Από ένα παιχνίδι φανταστικό
1: Εσύ Πέτρο Συλλαϊκής <laughs>
0: Σαν παιδί κι εγώ. FIFA.
1: <laughs> FIFA. Αυτό. Προφανώς FIFA. Τι θες να το, τον, τον Καραγκούνι. Όχι τον Καραγκούνι. Πώς λέγεται. Ανατολάκι. Το,
2: ναι αυτό.
0: Είναι αυτό. Τι θες να σου βγει, πω,
2: για <laughs> Μετά σου πάντω έχει βγει έκδοση.
1: <laughs> ε, ποια είναι η αγαπημένη σου συλλεκτική που έχεις μέχρι στιγμής.
0: Συλλεκτική... Ωραία κοίταξε για να σου δώσω και εγώ ένα top 3 Όπως έκανε και ο φίλητο καλεσμένο.
1: Θα
0: σου πω Έχω ένα ένα άγαλμα Της Morrigan Από τον Dragon Age Είναι από την Gaming Catch Η Morrigan είναι ένας Από τους αγαπημένους μου χαρακτήρες Στο gaming γενικότερα Το συγκεκριμένο άγαλμα έχει βγει Σε 500 κομμάτια όλα και όλα Οπότε έχω ένα από αυτά ένα δεύτερο κομμάτι θα έλεγα ότι είναι ε, δύο αντίτυπα, ε, απλά αντίτυπα του Red Dead Redemption 2 και του Grand Theft Auto 5 υπογεγραμμένα από τον αγαπημένο μου developer στη Rockstar, τον ε, Νότη Χαλκίδη, oh. Oh. με αφιέρωση κιόλας. Ε, όσοι θέλετε να, να μάθετε ποιο είναι αυτός ο Νότης Χαλκίδης, μπορείτε απλά να βάλετε να παίζετε το επεισόδιο 37 ε, και το τρίτο κομμάτι που θα πω ήταν ένα, ένα ένας κάδρο, ένα πίνακας από το Far Cry 3, τον οποίο τον έχω υπογεγραμμένο από developers μετά από ένα studio tour που είχαμε κάνει μια φορά και έναν καιρό. Τότε. Οπότε ναι, αυτά. Δεν ξέρω εσύ τι έχεις.
1: Ε, Far Cry 3 και εγώ, το αγαλματάκι του Vás που μου άρεσε πάρα πολύ, αγαπημένο, πολύ καλό. και και το Bubblehead του Vass που είναι ντυμένος Χαβανέζα και από πάνω η Μοϊκάνα και το άλλο που κάθεται, το κλασικό στη συλλεκτική έκδοση που είχαν βγάλει τότε αυτό που μας είχαν δώσει ρεσί της Riot, η Κασιόπια, ποια ήταν αυτή που ήταν τι ωραία, που νομίζω ότι αυτό δεν κυκλοφόρησε ποτέ όχι, 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 ήταν
0: ήταν press only
1: press only, οπότε πρέπει να είναι συλλεκτικό αυτό πολύ και τι άλλο έχω, αυτά νομίζω. Και ένα φανταστικό καδράκι που έχει τις υπογραφές των developers του Assassin's Creed, του Black Flag.
0: Μια χαρούλα. Ναι. Όμορφα, τέλεια. Λοιπόν, ε, θελήσαμε όμως σχετικά έτσι με τις, με τις συλλογέ και όλο αυτό το κομμάτι των, των εκδόσεων, του τι μαζεύουμε κλπ, να πάρουμε τη γνώμη ενός ειδικού, γιατί Καλά τα λέμε με τον Χρήστο, αλλά ένας ειδικός έχει πάντα να μας πει κάτι παραπάνω. Μαζί μας λοιπόν η Βαγγελίο Τσουρινάκη, ψυχολόγος. Γεια σου Βαγγελίο. Καλημέρα. Ε, η οποία θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε γιατί κάνουμε συλλογέ. Ποιο είναι το κίνητρο, υπάρχει κάποια ανάγκη που θέλουμε να καλύψουμε.
3: Καταρχήν να πούμε ότι για να κάνουμε, το να κάνουμε μάλλον συλλογή και αποθήκευση πραγμάτων ξεκινάει από τότε που ξεκινάμε κι εμείς. Έτσι, για λόγους επιβίωσης δηλαδή, μαζεύαμε αντικείμενα. Από εκεί και πέρα, είναι μια συνήθεια την οποία την κρατάμε μέσα στα χρόνια. Είναι πανανθρώπινο φαινόμενο, μας αφορά όλους, όλες τις ηλικίε, όλες τις φυλέ, όλα τα φύλλα. Το 70% των παιδιών κάνει συλλογέ και το 30% των ενηλίκων, για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάμε. <χι-> ε, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, δεν είναι για όλους οι ίδιοι, ανάλογα τη συλλογή. Ας πούμε στο κομμάτι που σας ενδιαφέρει, οι συλλογές των video games, οι συλλογές καρτών οτιδήποτε τέτοιο, είναι ένα ιδιαίτερο είδος συλλογής, είναι συλλογές που δεν τελειώνουν, άρα έχουν συγκεκριμένους σκοπούς που εξυπηρετούν. Τώρα γενικά, να σας πω ότι ο κύριος λόγος είναι η αγάπη προς τα αντικείμενα. <χ> <Έτσι>. <χ> ε, είναι μια ικανότητα να επιτύχουμε ένα στόχο, μας επιτρέπει αυτό το πράγμα σε έναν βαθμό. Ε, έχει να κάνει με την κατοχή επίσης, με την ιδιοκτησία δηλαδή Και την ασφάλεια που μας εμπνέει αυτό το πράγμα ε, Ένα κίνητρο για άλλου είναι η κοινωνική καταξίωση Ο τρόπος δηλαδή που θα προβάλλω τον εαυτό μου απέναντι στους άλλους ε, Και αυτό γιατί ας πούμε στο παράδειγμα της μιας συλλογής Φανταστώ ότι μια σύγκριση, η δική μου συλλογή θα προσπαθήσει Θα προσπαθήσω να είναι καλύτερη από τη συλλογή κάποιου άλλου Mm, ε, οπότε παίζει και αυτό πάρα πολύ η ανάγκη μας δηλαδή για αυτό το κομμάτι για κάποιους επίσης είναι και μια μορφή θανασία στη συλλογή ένας mm, τρόπος mm. να μαζέψω ε, στοιχεία που με αφορούν τα οποία θα μείνουν όμως το χρόνο αφού εγώ φύγω έτσι, ακόμα και αυτό δηλαδή υπάρχει ε, κάποιο
1: pattern ως προς το τι επιλέγει να συλλέξει κανείς.
3: Ε, σίγουρα υπάρχει και αυτό που, που βλέπουμε εμείς είναι ότι όσο το πλήστον έχει να κάνει με την παιδική ηλικία και τα βιώματά της δηλαδή σας είπα ότι το 70% των παιδιών ξεκινάει να κάνει κάποιο είδου συλλογή όλοι κάνουμε κάποιο είδου συλλογή έτσι, και ειδικά στα παιδιά ε, οπότε αν γυρίσουμε πίσω βλέπουμε ότι φανερώνει βιώματα επιθυμίες, ανάγκες ε, Ω έναν βαθμό είναι ένας τρόπος και όλα τα παιδιά να κοινωνικοποιηθούν μέσω μιας συλλογής. Έτσι Είναι ένας τρόπος δηλαδή να ανήκουμε σε ομάδες, σε παρέες. Ειδικά μέσα στο σχολείο που είναι συνήθως ηλικία που το ξεκινάμε. Ε, και επίση να, να κάνουμε και μια επίδειξη του εαυτού μας. Ποιοι είμαστε. Μερικές φορές μπορεί πούμε, να σα δώσω ένα παράδειγμα κάποιος, ας πούμε που μαζεύει... Κουτία μπισκότων. Αυτή είναι η συλλογή του. Μπορεί να γυρίσουμε στην παιδική του ηλικία και να δούμε ότι αγαπούσε πάρα πολύ τα μπισκότα. Κάτι τόσο απλό. Μπορεί να είναι και πιο πολύπλοκο. Κάποιο που μαζεύει γραμματώσημα. Μπορεί στην παιδική του ηλικία να ήταν ένας τρόπος επικοινωνία με ένα γονιό που έλειπε. Αρκετά, α πούμε, από το σπίτι, έτσι.
1: Κάποιο που μαζεύει λεφτά.
3: <συλίδε> Κάποιο μαζεύει λεφτά. Ναι, αυτό που δεν πρόλαβα να πω αυτό είναι σωστό. Να μαζεύει λεφτά. σωστό. Τα χαιρετίσματά
1: είμαστε στον Ευεργέτη που μα δίνει αυτό το podcast.
3: Ωραία, είναι μια ωραία ευκαιρία αυτή η αναφορά. Ένα κομμάτι, ένα ισχυρό κίνητρο λοιπόν για πολλού είναι και αυτό το αγοροπολισιακό. Δηλαδή είναι και η αξία τη συλλογή. Όχι μόνο να μαζεύει λεφτά. Το πόσο μπορεί δηλαδή να φτιάξει μια συλλογή από κάποια πράγματα που μπορεί μετά να έχουν άλλη αξία.
0: Να απολυθούν. Να ρωτήσω κάτι. Είπες πριν ότι οι συλλογές πούμε, που κάνουμε μπορεί να είναι και ένας τρόπος να, να, συγ, μάλλον όχι να συγκρίνουμε, να αναδείξουμε την αξία μας πάντων αυτό που έχουμε μαζέψει σε σχέση με τους άλλους. Ε, κάνουμε δηλαδή συλλογές κατά έναν τρόπο για τους, για τους άλλους και όχι για μας.
3: Για μας είναι. Απλά το εμείς έχει να κάνει πάντα με τους άλλους. Δηλαδή δεν είμαστε μονάδα η οποία υπάρχει σαν οντότητα μόνη της χωρίς τους άλλους, πάντα συγκρινόμαστε, πάντα το αν είμαι εγώ καλός έχει να κάνει και λίγο και με το ποιοι είναι γύρω μου και αν είναι καλύτεροι, αν δεν είναι πως το νιώθω έτσι. Mm-hmm. Αυτή την ανάγκη έρχεται να καλύψει ουσιαστικά σε σχέση mm. με αυτό που με ρωτάς.
0: Ναι, κατάλαβα. Στην κουβέντα που είχαμε με τον τον Χρήστο Χατζισάβα, τον τον έντερο καλεσμένο του συγκεκριμένου επεισοδίου, μας μας εξηγούσε σε ό,τι αφορά το γκέιμινγκ τουλάχιστον μια τάση που υπάρχει, που έχουν οι συλλέκτες τέλος πάντων, να παίρνουν κουτιά, συλλεκτικές τώρα, εκδόσεις μεγάλες κτλ. χωρίς να τα ανοίγουν, να τα κρατούν δηλαδή σε κατάσταση αυτό που λέμε σελοφανάτης. Όπως ακριβώς το πήραν. Υπάρχει κάτι πίσω από αυτό που κάποιο μπορεί να φοβάται, να χαλάσει κάτι, αλλά παράλληλα να μην το απολαμβάνει με αυτόν τον τρόπο.
3: Θα μπορούσε, αλλά αυτό είναι αναχαριστικό αυτής της κατηγορίας σου, ότι είναι άνθρωποι που συλλέγουν με σκοπό το κέρδος. Mm, okay. έχουν την, δηλαδή, αυτό εξυπηρετεί ως ένα βαθμό το σελοφανάτο, έτσι, γιατί αυτό μπορεί να μεταπολυθεί. Ναι. Δηλαδή ακούμε για πρώτες εκδόσεις από κόμιξ, οι οποίες είναι σε άριστη κατάσταση ακόμα mm-hmm. μέσα στο σελοφάν τους. Mm-hmm. Συνήθως ο άνθρωπος που το κάνει αυτό έχει ένα τέτοιο σκοπό. Παρ' αυτά, επειδή η γενικότερη έννοια της συλλογής ακουμπάει και ένα κομμάτι ψυχαναγκασμού, ένα κομμάτι αιμονής, την ανάγκη του να <laughs> μαζεύω πράγματα, έτσι, ε, που σημαίνει τώρα ότι αυτό το κομμάτι, ε, η συλλογή μας επιτρέπει να είναι... Υγιή αυτή η αιμονή. Είναι μια ιδιαιτερότητα τη συλλογή. Κάτι το οποίο σε οτιδήποτε άλλο δεν θα ήταν φυσιολογικό. Το να μαζεύουμε πράγματα, να πρέπει να συγκεντρώσουμε αυτά τα πράγματα, να πρέπει να τα έχουμε τακτοποιημένα, μα πάει σε σε άλλε κατηγορίε.
0: Είναι το λεγόμενο holding, αν έχω υπόψη μου.
3: Ναι, ακριβώ αυτό. Καθαρισμό. Ναι, ναι. Μα πάει στη διαταραχή του, δηλαδή την έννοια αυτού του μαζεύω πράγματα και δεν μπορώ. Έτσι, να τα αποχωριστώ, δεν μπορώ να πετάξω. Μας πάει σε αυτή τη, τη διαδικασία, τη διαταραχή. Αν δεν πάμε εκεί και μείνουμε στο φυσιολογικό κομμάτι που μας επιτρέπει να ικανοποιήσουμε να το το ψυχαναγκασμό μας λοιπόν, είναι η συλλογή με την έννοια ότι είναι επιτρεπτό, σαν να το νομιμοποιεί λίγο. Φανταστείτε. Μάλιστα.
0: Τελεία. Ε, τι
1: μου εγώ καλύφθηκα έτσι. Και εγώ καλύφθηκαν και πρέπει να αρχίσουμε να σπαζόμαστε το μινιμαλισμό σιγά-σιγά νομίζω.
3: <laughs> Α, <laughs> αυτό εξυπηρετεί και άλλου λόγους.
1: Να, <laughs> ωραία. Σε, σε ένα επόμενο επεισόδιο να μιλήσουμε για το μινιμαλισμό πάνω στο design, στο gaming και σε όλο το κομμάτι αυτό.
0: Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό να ευχαριστήσουμε την Βαγγελιό που ήταν μαζί μας. Τίμω, τι θα έλεγες, να πάμε στα νέα σε ρυθμό πολυβολού. Φύγαμε. Football Manager 2021 και NBA 2K21 προστίθονται στη βιβλιοθήκη του Game Pass για τον Μάρτιο. Οι συνδρομητές του Game Pass Ultimate θα μπορούν να παίξουν και τα Modern NFL 21 και Star Wars Squadrons μέσω EA Play.
1: Το Remaster του Diablo 2 θα επιτρέψει τους παίκτες να φορτώσουν τα saves τους από το αρχικό παιχνίδι, συνεχίζοντας από εκεί που είχαν μείνει πριν από 20 χρόνια.
0: Δεν θα αρχίσει να ανακοινωθεί από ότι φαίνεται η Extended Edition του Death Stranding σε PS4 και PS5. Το περιεχόμενό της, έκπληξη. Δημοσίευμα
1: του Bloomberg θέλει το Nintendo Switch Pro να διαθέτει οθόνη OLED 7-inch, παραγωγής Samsung, προσφέροντας 4K ανάλυση όταν είναι συνδεμένο στην τηλεόραση. Η κυκλοφορία του μάλιστα προβλέπεται να γίνει
0: εντός 2021. Η Zynga εξαγόρασε την ECTA Games, το στούτιο που μας χάρισε το Torchlight 3. Η δεύτερη έχει μάλιστα ξεκινήσει ήδη να δουλεύει πάνω σε ένα νέο RPG με την Natural Motion. Λοιπόν, αυτά, αυτά για σήμερα. Νομίζω ότι το θέμα το καλύψαμε από κάθε άποψη, από κάθε πλευρά. Ακούσαμε και, την, και τη γνώμη ενός συλλέκτη και τη γνώμη ενός επιστήμονα. Οπότε πήραμε μια καλή εικόνα. Συμφωνήσε... Ανεβάζουμε
1: πάρα πολύ τον πύχη.
0: Ανεβάζουμε, λες, ε.
1: Ναι, ναι. Ε, Τι άλλο θα φέρουμε.
0: Θα δούμε την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, Έτσι. Ε, ε, Καταρχά, περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες και τις δικές σας φωτογραφίες από συλλογέ, ενδιαφέροντα ε, πράγματα που κοσμούν τα δωμάτιά σας, τα σπίτια σας. Ε, μπορείτε να μας τα ανεβάσετε όλα αυτά στο γκρουπάκι μας στο Facebook. ψάχνετε και τα παιδιά της πίστας Gaming Podcast. Έρχεστε και τα λέμε εκεί. Ε, θα ζητήσω και από τους δυο σας να ανεβάσετε ε, Φωτογραφίε, αν έχετε από τα κομμάτια που ξεχωρίσατε από τι συλλογέ σα, περισσότερο για να έτσι δείξουμε και στον κόσμο λίγο τι, α, τι κρατάμε. Ε, Τίμω, νομίζω ότι αυτά για σήμερα, σωστά.
1: Ε, αυτά για σήμερα. Ο Χρήστο πριν να μα στείλει τη διεύθυνση, ήταν χρειαστεί βοήθεια ποτέ σε μετακόμιση κάτι να για πάμε το να, να βοηθήσουμε. Και...
2: Με τον κυβερνοκινητόξο, λέω με το GPS από πάνω. <laughs> Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τα έχει <laughs> ασφαλίσει, φαντάζομαι, όλα τα πράγματα.
2: Ε, πολύ ωραίο αυτό που είπε, ε, Είχα προσπαθεί να το ασφαλίσω <laughs> Αλλά δεν γίνεται ε, Τουλάχιστον όταν προσπάθησα εγώ πριν από κάποια χρόνια Γιατί ακριβώς επειδή είναι δύσκολο να βάλεις αντικειμενική αξία ε, Σε κάτι τέτοιο Δεν αναλαμβάνει κανεί να το ασφαλίσει Δεν είναι ένα αυτοκίνητο ας πούμε Που είναι κάτι συνηθισμένο με την αγορά Κάτι που κινείται οπότε μπορείς να το ασφαλίσεις εύκολα Δεν okay. το προβλέπουν
0: Ωραία Ευκαιρία Α, λοιπόν Υπάρχει ναι, υπάρχει κενό στην αγορά. Λοιπόν, <laughs> αυτά. Ε, Χρήστο, σε ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί μας.
2: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Bye.
2: Adieu.